0: beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für deinen heiligen Geist und wir bitten jetzt darum, dass du selbst zu uns sprichst durch dein Wort, dass du selbst bei uns bist, dass wir etwas von dir wahrnehmen und aufnehmen, dass du selbst in unser Herzen kommst. Das bitten wir im Namen von Jesus Christus und zum Herrn. Amen. Das sollte, glaube ich, gut sein, oder? Gut, wunderbar. Die Gebetswoche in diesem Jahr hat das Thema Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Und im Heft, das zur Gebetswoche in diesem Jahr gehört, wird das Wort Sabbatical aufgenommen, das wahrscheinlich viele von Ihnen von euch kennen, das auch Manager heutzutage brauchen für sich und für ihre Leute, dass sie eine längere Auszeit nehmen, ein Sabbatical. Und da geht es ja um eben Ruhe. Meine Auszeit. Das Wort ist ja tief in der jüdisch-christlichen Tradition verankert, Sabbat. Es bedeutet ja so viel wie aufhören, Pause machen, Ruhe finden. Und im Heft heißt es dann weiter, wenn Gott uns einmal in der Woche auffordert, alles zur Seite zu legen, dann will er damit unsere Freiheit bewahren. Wir sollen uns nicht von unseren Sorgen Bedürfnissen oder unsere Umwelt bestimmen lassen, sondern aus der innigen Beziehung mit unserem Schöpfer leben. Und der Sabbat ist das beste Gegenmittel gegen Entfremdung von Gott und die beste Hilfe für ein gelingendes Leben. Und dann schreiben sie, inmitten einer beschleunigten Welt wollen wir neu entdecken, wie wir als befreite Menschen leben können. Das mit der beschleunigten Welt ist ja interessant im Augenblick. Weil wir beides haben. Wir werden beschleunigt und entschleunigt zugleich in diese ganze Covid-Zeit. Nun, der Aspekt im Rahmen von Sabbat, der für heute vorgeschlagen ist, ist, wie wir gehört haben, Identität. Und es geht darum, darüber nachzudenken, was unsere Identität stiftet. Was hat über uns definierende Macht? Was hat über dich? definierende Macht. Und was hat das alles mit dem Sabbat zu tun? Nun im Heft wiederum für die Gebetswoche im Abschnitt für heute schreibt Gisela Kessler, die im Gesundheits- und Bildungswesen tätig ist, wie sie in einem Kurs über Beruf und Christsein, den sie in der Kirchgemeinde angeboten hatte, mit Menschen, und sie erwähnt hier insbesondere zwei Männer, darüber diskutierte, inwieweit sie ihren Wert von ihrer Relevanz in der Arbeitswelt abhängig machten. Inwieweit sie ihre ihre, ihren Wert von ihrer Relevanz in der Arbeitswelt abhängig machten. Die Männer waren nämlich arbeitslos geworden und hatten damit zu kämpfen, dass sie nicht mehr Anerkennung in ihrer Arbeit hatten. Nun, wir wissen alle, Fragen nach Anerkennung und Gefühle von Selbstwert und wie diese mit unserer Arbeit oder auch unsere Leistungen zusammenhängen, sind heikel, so wie insgesamt Fragen nach unserer Identität heikel sind. Denn sie berühren uns auf Ebenen unserer Persönlichkeit, die oft sehr verletzlich sind. Es ist immer interessant, wenn man mit anderen Menschen redet, zu fragen, wer sie sind wenn andere uns diese Frage stellen, dann ist die Antwort oft dem Kontext oder der Umgebung angepasst. Meist sagen wir unseren Namen und dann ein Merkmal von uns, das dort passt, wo wir sind, damit der andere uns etwas einordnen kann. In unserer Allianz Gottesdienst heute zum Beispiel wäre das äh, vielleicht, ich heiße so und so und ich komme aus der Gemeinde so und so. Interessant ist aber, was wir dann von uns preisgeben. Oft ist es nämlich unser Beruf oder unsere Arbeit oder auch unsere familiären oder freundschaftlichen Zusammenhänge. So zum Beispiel, ich bin Astronaut, ich habe eine wunderbare Frau und zwölf Kinder. Nun das mit dem Astronaut und die zwölf Kinder stimmt nicht, aber... Nun, wie wir unsere Identität definieren würden, ist natürlich schon ein Stück tiefer als nur, wie wir uns nach außen vorstellen. Und trotzdem ist es durchaus interessant, selbst wahrzunehmen, welche Merkmale uns wichtig sind, bei anderen zu erwähnen. Das, was wir tun, unsere Arbeit, sei das bezahlt oder unbezahlt, ist nämlich für das Selbstbild von den meisten von uns doch sehr wichtig. Und das allein ist ja auch nicht schlimm. Arbeit gehört zum guten und ordentlichen Leben dazu. Apostel Paulus schreibt zum Beispiel im zweiten Thessalonische Brief, dort ist ja dieser berühmte Zitat, den Sie wahrscheinlich kennen, dort heißt es denn schon, als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und er fährt fort, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nichts sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Und lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Arbeit an sich, dass wir uns anstrengen, auch Gutes zu tun, ist richtig und gut und gehört zum aufrichtigen Leben vor Gott. Arbeit allein aber, sollte als Christen nicht unsere Identität ausmachen. Denn wir sind als Menschen vor allen Dingen zur Beziehung mit Gott geschaffen. Gisela Kessler schreibt wiederum im Heft für die Gebetswoche dazu, gerade weil es so wichtig ist, dass wir unsere Identität nicht über unsere Arbeit definieren, verordnet uns Gott einmal pro Woche einen arbeitslosen Tag, den Sabbat. Dieser Sabbat, dieser Ruhetag nach sechs Tagen Arbeit ist dafür da, dass wir uns ausruhen und uns daran freuen, dass unsere tiefste Identität nicht aus der Arbeit oder den Früchten davon, seien sie viel oder wenig, kommt, sondern von Gott selbst, der uns zu ihm hin geschaffen hat. Darum schrieb auch der Kirchenvater Augustin, Sie kennen das vielleicht, unruhig, ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Nun, der Bibeltext, der für heute im Heft der Gebetswoche vorgeschlagen ist, ist aus dem zweiten Buch Moses, aus Exodus, Kapitel 6, Vers 6. Und ich möchte ihn vorlesen und ein paar Verse dazu. Dort heißt es, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem frohen Dienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Hier meint er Gericht im Sinne von Legales und nicht Kochen, glaube ich. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich bin der Herr. Und dann heißt es, ein ganz interessanter Satz, Moses sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harte Arbeit. Moses sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn, vor Kleinmut und harte Arbeit. Das Volk Israel wurde in Ägypten der Sabbatruhe beraubt. Als Sklaven mussten sie ja unaufhörlich und ohne Ruhe für den Pharao arbeiten. Und sie waren in einem System gefangen, das die Herrschaft über die Schöpfung und über sie als Sklaven in Anspruch nahm und sie ausbeutete. Und das Wort Gottes an Moses ist ein Hoffnungswort für Israel, dass sie nicht länger Sklaven sein sollten, dass Gott sie von den Lasten, die ihnen von den Ägyptern aufgelegt worden sind, befreien wird. Und aus der Perspektive der Bibel wissen wir, dass Gott dann tatsächlich Israel befreit hat. Ist das mein Handy? ist das besser? Sorry. Aus der Perspektive der Bibel wissen wir, dass Gott dann tatsächlich Israel befreit hat. Gerade nach diesem Text im siebten Kapitel von Exodus wird von der ersten Plage berichtet, die Ägypten wegen der Hartherzigkeit des Pharaos getroffen hat, als alle Gewässer im Lande zu Blut verwandelt wurden. Und dann kamen nach und nach die weiteren Plagen, Frösche, Stechmücken, Ungeziefer, Viehpest, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und Finsternis. Und zum Schluss dann die gewaltige zehnte Plage, die Tötung der Erstgeborenen in Ägypten. Und dann der Auszug des Volkes Israel und die Retten mitten durch das Rote Meer. Gott wollte nicht, dass sein Volk im Sklavendienst gefangen sein sollte und erlöste sie von ihrem Frondienst, wie es heißt. Draußen in der Wüste konnte das Volk dann Sabbat feiern und im Gottesdienst wurden sie daran erinnert, was ihre tiefste Identität war, nämlich Gottes geliebte Kinder zu sein und nicht bloß Sklaven von Arbeit und der Willkür von irgendwelchen Mächtigen und ihren Plänen unterworfen. Aber als das Wort Moses ging im Text aus Kapitel 6, war all das noch nicht geschehen. Und als Moses es den Israeliten sagte, haben wir gehört. Sie hörten eben nicht auf ihn vor Kleinmut und harte Arbeit. Nun, die Israeliten waren eben Sklaven. Sie waren gezwungen, hart zu arbeiten. Und darum sind Vergleiche mit uns heute nur bedingt treffend. Und doch, Kleinmut und harte Arbeit können uns auch taub machen für die Verheißungen Gottes. Wenn wir durch unser Tun und die Herausforderungen von unserer Arbeit sehr in Anspruch genommen werden und zu wenig Ruhe finden, dann wird unser Blick immer enger. Vielleicht kennen Sie das. Und oft auch unsere Perspektive auf das, was wir tun, wird immer verkrampfter. Und daraus erwächst dann eine Art Kleinmut, die unfähig wird, andere Perspektiven überhaupt zu sehen oder als Handlungsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. Und genau darum ist der Sabbat als Ruhezeit und Festtag vor Gott von zentraler Bedeutung auch für uns. Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, erfahren wir, wir sind nicht nur Gebende, wir sind auch nicht nur Arbeitende, sondern immer auch Empfangende. Wir sind vor Gott mehr als das, was wir machen und leisten. Und wir dürfen unseren Blick nach oben richten, was ich jetzt auch tue, und wieder eine frische Perspektive auf unser Leben wahrnehmen. Und die Frische dieser Perspektive besteht darin, dass unsere Identität und Würde zuletzt darin liegt, dass wir ganz unverdient oder mit dem wunderbaren biblischen Wort gesprochen, aus Gnade, berufen sind, Gottes geliebte Kinder zu sein. Wir sind als Menschen nach der Bibel in Gottes Ebenbild gemacht, dazu berufen, unsere Identität in Gottes Liebe festzumachen, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und wir haben ja gerade vor einigen Tagen wieder zu Weihnachten darüber gestaunt und uns gefreut, dass der Gott des Universums sich für uns klein macht, dass Jesus als Baby geboren, in Windeln gewickelt, in eine Futterkrippe gelegt, als Retter dieser Welt kommt. Und in der Hinwendung zu Jesus darf unser Blick, der vielleicht eng und kleinmütig geworden ist, wieder weit und staunend werden. Wie der Dichter Paul Gerhard in seinem Weihnachtslied schreibt, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich an Beten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Zeit, um Jesus mit Freuden anzusehen in den Worten von Paul Gerhard gesprochen, ist Zeit, aus dem Hamsterrad unserer Arbeit und unserer Beschäftigungen auszusteigen. Und es richtet uns auf Gott aus und seine Zuwendung zu uns. Und dazu ist der Sabbat da. Und es ist gut, wenn wir hin und wieder daran erinnert werden, dass der regelmäßige Tag der Ruhe vor Gott nicht nur wohltuend und gut ist, und unser Herz und Seele wieder weit macht, sondern auch von Gott vorgesehen ist, dass er für uns wichtig sein soll. In Exodus 20, Sie kennen das, steht ja in den Zehn Geboten, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, deine Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deine Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und hier ist nicht der Zwang im Vordergrund, sondern die Erkenntnis, dass Gott selbst diesen Ruhetag geschaffen hat, damit Menschen sich wieder auf ihn und seinen Plan für ihr Leben besinnen. Wie Jesus in Markus 2 in Auseinandersetzung mit den Gesetzeslehren sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Gott geht es da um das Wohl seiner Geschöpfe, dass sie regelmäßig Zeit und Raum erhalten, ihre Identität in Beziehung zu ihm wieder bewusst zu werden und das auch in der Gemeinschaft. Im Sabbatgebot in Exodus 20 ist klar, der Ruhetag ist nicht bloß für die Wohlhabenden und Mächtigen gedacht, sondern für alle. Alle sollen die Zeit und den Raum erhalten, die notwendig ist, um ihre Seele wieder weit werden zu lassen, um sich auf Gottes Zuwendungen und Verheißungen auszurichten. Darum ist auch die Gemeinschaft im Gottesdienst gut, so wie wir das heute auch feiern im Gottesdienst zusammen, indem wir Gottes Wort lesen und hören, sein Lob singen, gemeinsam beten, richten wir uns aus auf Gottes Zuwendung und seine Verheißungen. Und da werden wir manchmal ermahnt, aber wir werden auch ermutigt und wir werden auch ausgesandt, um im Sinne des Reiches Gottes wieder zu leben und zu arbeiten. Da wird etwas gegen unseren Kleinmut gesetzt, gegen unsere vielleicht eng gewordenen Perspektive und Blick für uns und für die Welt. Gisela Kessler im Heft für die Gebetswoche sagt es dann so, am Ruhetag vor Gott können wir Distanz zu unserer Arbeit und unser Tun nehmen und gerade so neue Nähe zu Gott finden. Und mit dieser von Gott für uns gesetzten Sabbatruhe erhalten wir Frieden, indem wir unseren Wert als Menschen aus der Beziehung zu Gott erfahren können. Und so möchte ich Sie heute ermutigen, vielleicht ist ein bisschen Ermahnung drin auch, und ein bisschen Aussendung, aber vor allem Ermutigung. Setzen Sie Ihre Identität in der Gottesbeziehung in Jesus Christus fest. Denn dort ist Leben und dort ist Freiheit. Und suchen Sie nicht Ihre Identität allein in Ihrer Arbeit oder Ihren Beruf und auch nicht in anderen Merkmale, die zu Ihnen gehören, so wichtig Sie vielleicht auch sind. Sei das ihre Herkunft oder ihren Besitz, wie ihr Körper aussieht, ihre Gesundheit und auch nicht in ihrem Impfstatus. Alle diese Dinge mögen in gewisser Weise zu uns gehören, aber sie sind, wie das Bonhoeffer in seiner Ethik schreibt, nur vorletzt. Dort haben sie ihren Platz und sie können auch einen guten Platz haben, aber das, was wirklich zählt, ist nicht das Vorletzte, sondern das Letzte. Und dieses Letzte hängt allein mit Jesus Christus zusammen, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und so möchte ich schließen mit Worten vom Apostel Paulus, zunächst aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, und dann aus Römerbrief 11. Schreibt es jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alles ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das Alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und dann aus Römer 11. O oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, unerforschlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.